0: Certains jours, j'ai juste pas l'énergie pour sortir, pour voir du monde. J'ai juste besoin d'être seul dans ma chambre, avec ma peine, de me poser, de marcher en forêt, de dessiner. Il y a des jours aussi où j'ai juste la flemme. J'aimerais bien faire des rencontres, j'aimerais bien que les autres viennent me chercher, j'aimerais bien réaliser des rêves que j'ai eus, et pourtant j'ai toute l'énergie qu'il faut, mais bon... Bah, j'ai pris un peu l'habitude de la solitude, j'ai pris l'habitude de m'isoler. Je pense que j'aurais bien besoin de me bouger un peu et de passer vraiment à l'action. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler du fait d'être dans l'action quand tu es en deuil. Euh, alors, quand est-ce que peut-être juste tu peux pas agir et quand est-ce que peut-être des fois tu as besoin de te, de te pousser un peu, de se, te sortir un peu, de t'écouter, d'expliquer aussi euh, comment expliquer aussi aux autres pourquoi certains jours tu as envie d'être tout seul ou toute seule et pourquoi d'autres jours euh, bah, tu as peut-être besoin qu'on te, qu te bouge un peu et, et que tu serais prêt à te bouger toi-même. Ce, cet épisode, tu l'as compris, s'inscrit hein, un peu dans la continuité de l'épisode précédent euh, avec la conscience de la mort, qu'est-ce qu'on fait et, et comment on agit Avec cette conscience aussi du, du processus du deuil, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on laisse faire Parce que le deuil, je te le rappelle, c'est un, un processus naturel. C'est quelque chose qui, bah, quelque part, on, peut, on pense qu'on ne peut rien y faire, juste laisser le temps passer, alors que, bah, en fait, c'est quelque chose aussi qu'on peut, qu peut accompagner, euh, cette transformation de l'individu, et on, on peut l'aider J'aime bien, euh, bien l'analogie avec euh, le papillon. Et j'aime bien imaginer que, bah, en tant qu'individu, euh, quand tu vis un, un deuil, quand tu, quand tu vis la mort euh, d'un parent ou d'un être cher, euh, bah, tu, tu vas te transformer. Et euh, tu vas te transformer, tu vas changer ce que tu es et comment tu te définis euh, en tant qu'individu. Et c'est un, un peu comme un papillon qui va de toi, tu vas de, de transformation en transformation, en fonction de, des événements qui arrivent dans ta vie. Et donc, typiquement, bah, un décès dans ta famille, c'est une transformation majeure de toi en tant qu'individu. Et tu deviens une nouvelle personne après cet événement. Et le papillon, c'est pareil. À la base, il est à un stade de larve ou de, de chenille, et euh, il est dans un certain état. Et puis, il va subir une, une transformation, il va passer par, euh, par un statut indéfini à l'intérieur d'un cocon. Et euh, le jour où où tu perds un parent, tu es un peu dans cet état-là. En, en biologie, pour le papillon, euh, enfin en tout cas pour la chenille qui devient papillon, on appelle cet état-là l'état état de nymphe. Et quand tu ouvres un cocon, l'état de nymphe, ce n'est pas quelque chose qui est très beau à voir, parce qu'il n'y a pas un, un individu consistant. En fait, c'est une sorte de bouillie d'organes, de, de, Donc, elle est dans un état où elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas se nourrir, et tout est en train de se réorganiser à l'intérieur de la chenille. Et petit à petit, la chenille va muer et elle va devenir un papillon et se transformer. Et donc vraiment, dans les premiers temps de ton deuil, tu es dans cet état-là. Ta personne, ton individu voit une transformation radicale parce que psychiquement, tu as perdu dans ta vie quelqu'un qui est très important. Qui tu es en fait, qui tu es en train de devenir, ce n'est pas quelque chose de très clair. Et c'est pour ça qu'on bah, a, a cette sensation d'être complètement déstructuré. Et petit à petit, tu vas te reconstruire naturellement et tu vas devenir un, un papillon. Et euh, parmi les, les témoignages d'orphelins, je lis aussi euh, une forme d'incompréhension des, des gens en deuil qui rejettent aussi ce que, ce que disent leur psy ou, ou les personnes qui essayent de les aider. Quand le psy dit euh, ça va passer, euh, ça va avancer. Et justement, quand on parle de, de ce processus du deuil et quand es effectivement dans, des, dans cet état de nymphe euh, où es, euh, es, la vie te malmène clairement euh, ben, le, quand on te dit oui mais bon tu verras il y aura des lendemains qui chantent et euh, ça va aller mieux ben, t'as pas forcément envie de les croire et tu te dis mais il comprend, il comprend pas ce que je vis, il voit pas que ça va jamais aller mieux que le, le parent que j'ai perdu il est mort et il va jamais revenir et t'as juste ton malheur, ta peine et ta tristesse et ça, ça vient plutôt d'une maladresse du psychologue ou d'une mauvaise compréhension du processus du deuil et de la, de la transformation qui est à l'œuvre. Et la mauvaise compréhension aussi chez la, la personne en deuil qui, qui pense que quand on lui dit « ça va passer, il y aura des jours meilleurs », ça veut dire bah, « vous allez retrouver votre vie d'avant, vous allez être de nouveau heureux ». Et en fait, ce message de soutien et d'espoir euh, du psychologue ou de l'entourage, ça devient un outrage parce que... Euh, c'est perçu comme un déni de l'instant dans lequel se trouve la personne endeuillée actuellement. Ça traduit aussi une difficulté à croire et à entendre qu'on qu pourra se transformer et qu'une nouvelle identité pourra émerger et qu'on qu ne va pas se retrouver bloqué dans son passé. Alors il y a nécessairement cette transformation naturelle, mais donc un processus qui prend son temps, qui conduit à l'isolement, au repli, au recentrage. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire et qu'il n'y a rien à faire, et que, bah que justement dire qu'on peut aller de l'avant, c'est quelque chose de vain. Oui et non. Pour l'entourage, comme pour soi, en fait, tu, 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 tu respectes ton état émotionnel, tu respectes ton énergie, et euh, c'est sûr que c'est maladroit de dire à un orphelin qui est au plus bas de son énergie que, bah, il faudrait qu'il se bouge, qu'il qu sorte, qu'il ne va pas rester là, comme ça, à se morfondre. Ça, c'est quelque chose qui est maladroit, et malheureusement, il y a... Bah, beaucoup de gens dans l'entourage qui... ou des, des amis aussi enfin, tout le monde qui est bien intentionné mais qui ne euh, voit pas non plus que l'état d'énergie dans lequel tu es ne euh, bah, te permet pas de te bouger de te sortir et c'est un peu comme demander à quelqu'un qui, euh, qui est blessé, qui s'est cassé la cheville vas-y, va courir alors qu'en en fait il a besoin de repos ça n'aurait pas de sens de lui dire euh, va faire du sport alors qu'il a la cheville euh, cassée et parfois, malheureusement, ça a comme conséquence en tant qu'orphelin euh, qu'on euh, bah, va se mettre à porter un masque et on, pour euh, bah, garder aussi ce, cette intégration en, en groupe. Donc on sort pour faire croire qu'on va bien et on, on porte ce masque. Mais euh, l'énergie, en fait, elle a tendance à, à circuler et, et périodiquement euh, à alterner entre des moments hauts et des moments bas. Et des moments où, euh, après un repos, après un, un répit... Euh, tu récupères de l'énergie et à ce moment-là, euh, même si tu as pris des distances, même si tu t'es isolé ou que tu t'es retiré de certaines actions que tu faisais dans ta vie, eh c'est peut-être bien aussi de profiter de ces moments hauts en énergie pour, euh, pour te bouger, pour avancer mettre un, un sens nouveau sur tes actions. C'est assez difficile parce que sur euh, les premières périodes du deuil, on, on alterne vraiment entre ces moments de haut et ces moments de bas et ce n'est pas évident non plus de justifier... Euh, auprès des proches, auprès des collègues, auprès des gens qui nous entourent, que certains jours, on, on a juste envie de s'isoler et d'être seul et de rien faire, et que d'autres jours, on a envie de faire mille choses, de faire plein de projets, de voyages, et qu'on veut créer plein de choses. Et euh, donc, il y a parfois une culpabilité qui s'installe. Et pourtant, il faut aussi saisir cette opportunité quand elle se présente, quand euh, l'énergie, quand elle est là, et il faut entendre aussi que des fois, bah, on s'est un peu trop euh, isolé, que c'est bon aussi de, de se bouger, même quand euh, bah, par, voilà, parfois on s'est un peu endormi, et on s'est un peu endormi dans, dans ce confort d'isolement, et de nouveau il faut, faut sortir de chez soi. Donc je pense qu'il faut accepter que parfois en deuil, tu as juste besoin de te recentrer, mais parfois tu as aussi besoin de, de te bousculer, de te bouger, de te remettre dans la, dans la vie, de faire vivre tes envies, et de voir aussi ce qui apparaît euh, comme envie, vis-à-vis -vis de cette conscience de la mort. Et alors dans ces moments-là, comment faire Parce que quand tu, te sens, quand tu te sens bien, quand tu sens que tu pourrais avoir de l'énergie et que tu en as marre d'être enfermé, d'être isolé et que tu te dis, bon c'est bon, j'ai eu assez de repos, comment tu fais pour passer à l'action d'une manière importante euh, quand tu as la flemme euh, C'est évidemment quelque chose que, que je vis aussi, <rire> cette difficulté de, de passer à l'action quand j'ai de la flemme et c'est quelque chose que, d'ailleurs que dont j'ai pris conscience en préparant ce podcast en travaillant sur cet épisode j'ai vécu aussi cette alternance entre des moments où j'avance beaucoup et des moments où je me pose beaucoup de questions et où j'ai du mal à avancer et même en préparant ce podcast il y a un, un événement qui s'est produit cette semaine qui m'a poussé à me bouger qui m'a poussé à, à me concentrer parce que je n'avais pas le choix et euh, je vais partager une partie de ma vie personnelle pour illustrer ça et une de, de mes activités aussi, c'est de, de gérer. Je gère un appartement qui est, qui est loué. Et donc, j'ai eu un, un problème sur un de ces appartements, un locataire qui avait un problème. Et, euh, et ça m'a obligé à me déplacer, ça a obligé à aller gérer ça, à gérer le, le souci, et à y passer du temps, et à y perdre du temps par rapport à la préparation de, du podcast. Et euh, alors que depuis plusieurs jours, en fait j'avançais pas sur les écritures de, des épisodes de podcast euh, et dont l'épisode que, que tu entends aujourd'hui ça traînait et je procrastinais un peu à gauche à droite et, euh, et la contrainte que j'ai subie en fait elle m'a obligé à redéfinir mes priorités et tout à coup parce que j'avais plus le temps j'ai été obligé d'être beaucoup plus efficace parce que j'avais un rendez-vous fixé parce que euh, après j'ai un rendez-vous le soir parce que je, je fais de l'escalade je fais du sport presque tous les jours euh, J'avais d'autres contraintes et donc c'est cette contrainte-là qui, qui m'a obligé de faire euh, en quelques heures ce que, ce que parfois je, je mets plusieurs jours à faire. Et donc je, je pense que cette alternance entre des, des périodes un peu peu productives de repos, de recentrement, de questionnement ou même parfois d'égarement, euh, c'est ce qui permet aussi le fait qu'il y a des périodes beaucoup plus productives qui et qui permet aux deux, aux deux états de coexister. Parce que c'est en prenant conscience qu'on n'a rien fait, qu'on traîne un peu, qu'on n'avance pas, qu'on est capable de réagir et d'avancer concrètement et d'être productif dans, dans un, un minimum de temps. Et voilà, je voulais te, te partager aussi ce petit coulisse de la, la préparation de ce podcast. Et euh, c'est ce qui m'a permis aussi de préparer aujourd'hui plusieurs épisodes d'un coup. Donc peut-être si aussi toi, tu es dans une phase où, où tu en as un peu marre de cet isolement, ou que tu n'es que plus vraiment dans un moment de recentrage et de repos, mais que tu aurais besoin de te bouger, euh, bah peut-être c'est aussi une histoire de contrainte, peut-être si tu, tu veux avancer sur ta situation sur tes relations, bah, tu as besoin d'une contrainte, tu as besoin d'un engagement, et de pas juste laisser le, le processus se faire en toi, mais entamer une démarche consciente et active. Il y a une fable de La Fontaine que j'aime bien, qui, qui parle de ça, qui parle de, justement de la, la différence entre euh, la réflexion, les conseils et l'action. Cette fable, elle, ça s'appelle « Conseil tenu par les rats », et elle, elle raconte comment il y a des rats euh, qui, euh, qui vivent mal le, la présence d'un chat qui va tous les manger et qui ont, qui ont peur de se faire attaquer par ce chat ils décident de faire une réunion, ils décident de, de se réunir et pour débattre d'une solution et euh, donc il y a chacun qui vient proposer sa solution et, et euh, finalement il y en a un qui, qui, qui dit que euh, ce qu'il faudrait faire c'est accrocher un grelot euh, sur le chat pour euh, entendre son arrivée et tout le monde est d'accord, tout le monde dit « ouais, c'est ça qu'il faut faire ». Euh... Mais pour y aller, quand on dit « bon, euh, ok, bon, maintenant, qu'est-ce qui va ?» Là, voilà, c'est une autre question et il n'y a plus personne qui veut y aller. Et du coup, tout le monde quitte, tout le monde part de la réunion et sans rien faire. Et La Fontaine, y conclut la fable en disant « Ne faut-il que délibérer La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter L'on ne rencontre plus personne. » si tu te retrouves là-dedans alors je, je serais ravi d'échanger avec toi à ce sujet et que tu viennes aussi me solliciter dans le groupe Facebook ou, ou directement pour comprendre c'est quoi tes, tes questionnements et c'est quoi tes difficultés et comment tu peux aussi démarrer dans cette démarche active où euh, même si cet épisode évoque en toi d'autres problématiques ou que tu aimerais entendre ici ou auxquelles tu aimerais que je réponde bah, la porte est grande ouverte dans le groupe Facebook Quoi qu'il en soit, je te, je te souhaite une magnifique journée et beaucoup de courage et de, de force dans les épreuves que, que tu affrontes en ce moment. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. expérimental dans l'approche psychologique et du caractère scientifique de la psychologie